0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Leon Krause, Epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. It is an attack that has shocked a nation and the world. A self-confessed killer who brought Oslo to its knees and left one family member wishing he was dead. Amigos, me da realmente mucho gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos al podcast, bienvenidos a Epicentro. Gracias por, uh, por escucharnos. Me emociona de verdad mucho saber que el número de escuchas del podcast va subiendo semana a semana. Y precisamente por eso, bueno, y a raíz de, de un par de, de conversaciones que he tenido por ahí con gente que escucha el podcast, pues he decidido tratar de encontrar una manera de retroalimentarnos, de, de que esto no sea nada más esta suerte de, de monólogo que eh, pues eh, a mí me encanta, pero al que no estoy muy acostumbrado. La verdad es que en radio allá en México tenía yo la costumbre siempre de tener las líneas de, de comunicación abiertas, las la líneas de, de telefónicas, el correo electrónico, el Twitter y demás. Y eso lo extraño, lo extraño mucho en este formato del podcast. Eh, así que bueno, primero que nada quiero invitarlos a escribirme a través de Twitter, buscarme a través de Twitter, arroba león guión bajo Krause. Pero también decidí abrir una cuenta de correo electrónico específicamente dedicada a recibir comentarios, sugerencias, quejas, eh, posibles temas, consejos, lo que ustedes quieran sobre Picento, sobre, sobre nuestro podcast. Y bueno, se me ocurrió que, que una buena dirección para ello sería leonpodcast.yahoo.com. Así que, por favor, escríbanme a @yahoo.com con lo que ustedes quieran. Insisto, ideas, sugerencias, lo que ustedes quieran. Por favor, escríbanme, porque sí me hace falta, sí necesito, extraño la, la interacción y la retroalimentación. Así que, por favor, háganlo. Bueno, comencemos esta semana de esta manera. Son dos temas que quiero tratar de ligar, a pesar de que pues, parecería no tener mucha conexión, pero trataré de hacerlo el primero de ellos tiene que ver con un libro que estoy a punto de terminar se llama One of Us escrito por la periodista noruega Asne Seierstad cuenta la historia de Anders Breivik seguramente ustedes lo recuerdan este hombre eh, que allá por el 2011 de hecho ya está a punto de cumplirse un, un aniversario más el 22 de julio del 2011 Breivik detonó una, una bomba mató ocho personas en, en uh, Oslo y luego se dirigió a la isla de Utoya, donde mató a 69 personas más, en su mayoría jóvenes. Un crimen que sacudió a Noruega y al mundo entero, evidentemente, porque el calibre de frialdad y de brutalidad de, de Breivik pues prácticamente no tiene comparación. Y creo que no tiene comparación, es una, una matanza de verdad absolutamente inconcebible por los detalles de cómo, de cómo se realizó. Breivik que utilizaba una, una mirilla láser eh, y como incluso de acuerdo con los testimonios que recoge este libro que cuando que leer esa parte de verdad le rompe a uno el alma eh, incluso resistió eh, las súplicas de, de niños, de jóvenes que le rogaban que les eh, salvara la vida, que les concediera vivir y Breivik simplemente les apuntaba con eh, el láser y les volaba los sesos increíble, de verdad es, es uh, durísimo pero más allá de la anécdota y de la crónica más bien no es anécdota, de la crónica de la matanza en sí, lo que vale mucho la pena del libro, eh, que es un libro por cierto, muy largo un libro que no es, no es pequeño es un libro de verdad considerable una de las, de las más eh, impresionantes investigaciones periodísticas que yo conozco de este estilo, quizá la mayor 500 páginas tiene este libro y, y no tiene desperdicio, no, no, no le sobra una lo interesante del libro de Seyerstad es la manera como trata de entender, de la manera más periodística posible, cómo es que surge alguien en una sociedad como la Noruega y cómo es que surge alguien como Anders Breivik. Y detrás de eso hay una reflexión que es la reflexión de la naturaleza del mal. Lo primero que uno debería decir sobre la historia de Breivik es que Breivik no surge en el vacío. Cuando uno lee, le, entiende la biografía de este personaje, cuando uno, por ejemplo, lee la vida de la madre, la madre de Breivik, una, una eh, mujer llena de, de dolor, una mujer con una infancia absolutamente terrible, una mujer que sufrió el abuso psicológico y físico de su hermano, el abuso psicológico y físico de una madre que estaba en silla de ruedas e incluso peor, una mujer prácticamente abandonada. Eh, cuando uno entiende, digamos, a la, a la madre de Breivik y luego entiende cómo es que Breivik nace, el tipo de familia, eh, si sí, se puede decir así, porque en realidad no se puede decir familia a lo que Breivik tenía, la infancia que tuvo este hombre, el, la manera como fue constantemente eh, objeto de abusos de parte de su familia, también la manera como eh, la sociedad... En muchos sentidos le falló, a pesar de que la sociedad noruega está armada como las sociedades escandinavas, precisamente para buscar la protección del infante, la protección, el mejor interés del niño. A pesar de todos los mecanismos establecidos dentro de la sociedad noruega para evitar que algo así ocurra, que una persona de verdad crezca torcida, a pesar de eso Breivik sufrió lo indecible. Y con tal de buscar una identidad, con tal de buscar un lugar, con tal de ser escuchado, con tal de existir con E mayúscula en los ojos de los demás, con tal de hacer algo de su vida, este hombre se vuelve la encarnación más pura del mal, cuya culminación llega el 22 de julio del 2011. Creo que la, la, la reflexión alrededor del mal y alrededor de cómo se origina el mal y cómo el mal no surge en el vacío viene a colación porque bueno, a mí por lo menos el tema este por ejemplo de los asesinos en serie siempre me ha fascinado me ha parecido, pues... Eh, muy muy interesante precisamente porque uno se pregunta cómo es que alguien puede hacer eso y en casi todos los casos, en casi todos los casos hay antecedentes psicológicos que no justifican lo que el personaje en cuestión hizo, por supuesto, sobra decirlo pero sí por lo menos ayudan a comprender de dónde viene esta persona el mal sin antecedente, el mal sin explicación, creo yo, ese es mi punto de vista en realidad pertenece al mundo de la fantasía. Aunque de pronto uno quisiera pensar que ese tipo de mal, eh, el mal que surge en el vacío, también existe en nuestro mundo, lo cierto es que yo por lo pronto no creo que sea así. Creo que, por ejemplo, eh, casos como el de, como el de los, los, los villanos de las películas, ahora que estaba yo viendo Game of Thrones y eh, aparece en una escena un villano del cual no voy a hablar porque pues entonces podría echarle a perder la serie a quien no la haya visto. Un villano en particular que parece que sale, que surge de la nada prácticamente. Bueno, pues eh, pensaba yo, eso solamente pasa en esos mundos, en efecto. En los mundos donde también la magia existe. Donde también la magia existe. Lo triste es que en nuestro mundo, la magia no existe. En nuestro mundo, lo que existe es la condición humana. Y la condición humana se tuerce, la condición humana se pervierte. Y es la condición humana la que da paso, la que da pie a eh, el surgimiento de personas como Anders Breivik, que luego, desde esa perversión, terminan cegando eh, la vida de, de, de sesenta y tantos jóvenes. Es de verdad algo brutal. Creo yo que la, la, la discusión sobre la, la naturaleza del mal es algo también, insisto, fascinante. Me gustaría muchísimo que me escribieran y me dijeran qué piensan del caso les recomiendo muchísimo para quienes tengan la oportunidad de leer en idioma inglés o en noruego porque evidentemente se publicó primero en, en noruego les recomiendo mucho el libro de Asne Seierstad One of Us la historia de Anders Breivik y la masacre en Noruega si pueden pedirlo eh, por allá por Amazon háganlo de verdad que vale mucho la pena y escríbanme a Leon Podcast con, uh, leonpodcast con yahoo.com con su con su punto de vista me encanta ese debate, me encanta el tema. Me encanta el tema. Ojalá se sumen a platicar sobre él. The father of Anders Behring Breivik has spoken about the fatal attacks carried out by his son. I feel shame and grief for what has happened. I really wish it undone, but it has happened and it's horrible to think about. I'm going to live with this for the rest of my life. Escuchas, escuchas. Ah. Ah. Leon Krause, epicentro, Frixel. Uno de los muy pocos problemas que tenemos con el formato del podcast es que a veces las noticias nos ganan. La producción del podcast pues, toma su tiempo. No es de un día para otro que el podcast puede sonar como los maestros de Dixo hacen que suene. Así que a veces las noticias nos ganan y este es el caso de lo que va a ocurrir eh, o ya ocurrió para cuando ustedes lo escuchen este fin de semana. Y me refiero sobre todo a dos cosas. Eh, la final de la Liga de Campeones... Y, por supuesto, la más importante, francamente, la elección del 7 de junio en México. No podré grabar, o no podemos grabar, después de, ambos, de, de que ocurran ambas cosas, así que no puedo comentar tristemente sobre el resultado de ninguna de las dos. Pero eso no quiere decir que no tenga yo la oportunidad de ir sacando ciertas lecciones, como ya hicimos un poco la vez pasada. Pero eh, hoy, hoy quiero ampliar un poco la reflexión sobre eh, la, la elección en México Porque más allá de lo que haya ocurrido, más allá de los resultados en la, eh, en la Cámara de Diputados, más allá de los resultados en los estados donde se juega el gobierno y, y, y demás, más allá de eso creo yo que eh, sí, sí tenemos ya ciertas lecciones para lo que viene, para la elección del 2018. Eh, creo yo que una de las lecciones que nos, que nos deja esta, esta elección es la necesidad de abrir más espacios de debate. Si estamos cansados de los spots y pensamos que los spots no nos dejan nada, pues entonces la solución es obligar al sistema a abrir más espacios de debate real. Yo no, no tengo, digamos, una opinión tan negativa de los spots. Me parece que de lo que adolecen de, es de creatividad y también de libertad. Ya lo decíamos en otro podcast, para mí sería mucho, sería mucho más importante que los spots tuvieran libertad para trazar contrastes mucho más claros y a veces más agresivos. Esa es mi posición. Yo sé que hay gente que está en desacuerdo entre los candidatos, precisamente porque en México, como ya decíamos en otro podcast, la crítica no es tan frecuente, la censura y la autocensura sí, y por eso siento yo que necesitaríamos campañas electorales en el sentido de los spots publicitarios mucho más creativas y mucho más agresivas a veces. Pero bueno, si no nos gustan los spots, la, otra, la única otra opción es abrir espacios de debate. Uno de los, de los corajes recurrentes que yo tengo en la vida, y tengo algunos, no demasiados, pero algunos, es el que me ataca cada vez que se acerca una elección presidencial en México y me tengo que soplar, junto con el resto de ustedes, la, los debates, entre comillas, presidenciales, ¿no? Y, y pongo debates, entre, entre comillas, no lo presidenciales, sino la palabra debates, que eh, nos eh, sueltan las autoridades electorales de este país cada cuatro años. Ya los de la elección del 2012 fueron realmente malísimos. Tan es así que en el colmo del absurdo, en una escena como de novela, pues acuérdense que lo que se nos queda más en el recuerdo es la voluptuosa edecán que el contenido del debate, que fue de verdad absolutamente lamentable porque las reglas eran de una rigidez abrumadora, abrumadora. Yo creo que una de las batallas que habría que dar es la batalla que tiene que ver con la libertad de debates, con la frecuencia de los debates, con los formatos de los debates. Si México no se acerca a un modelo en donde los debates sean mucho más frecuentes y libres, en donde los candidatos sean obligados francamente a debatir bajo distintos formatos, con distintos periodistas, enfrentando preguntas de periodistas con distintas inclinaciones ideológicas, eh, durante la campaña presidencial estaremos perdiendo absolutamente todos yo creo que eso es un, un, un problema realmente muy grave de la democracia mexicana y ojalá que de verdad para el 2018 eh, se pueda hacer algo al respecto porque si no de verdad se empobrece el proceso democrático lo otro que me parece fundamental más allá de lo que ocurra en Nuevo León el domingo y yo creo que las probabilidades son altas de que el bronco gane es el fortalecimiento de las candidaturas independientes. Si algo es innegable en, en, durante este proceso es que hay un sector de la población que está sumamente desencantada con los partidos políticos y las opciones que los partidos políticos presentan y representan. Eso creo yo de verdad es, es eh, irrebatible. Es evidente que eso está ahí afuera. La solución es... Son las candidaturas independientes. Ya en otro podcast, insisto, hablamos del bronco y hablamos de cómo este hombre que desarrolló su campaña al margen de los partidos, al margen del dinero público también, pues representó una opción. Más allá de si gane o no, representó una opción seria y yo creo que es muy probable que gane. Para el 2018, yo creo que nada sería más interesante que tener en México un candidato independiente o candidatos independientes que tengan la libertad de proponer agendas al margen de los partidos. Eso sería de verdad fabuloso. Ojalá entonces que para el siguiente ciclo electoral, los siguientes tres años que se vienen, la sociedad civil pueda impulsar ese tipo de cambios, podamos encontrar la manera de impulsar ese tipo de cambios. Una mejor y mayor cultura de debate, con cambios muy específicos que la alienten y también, en concreto, e ...impulsar esas candidaturas independientes... ...que se desarrollen al margen de los partidos políticos. Creo que ambas cosas nos podrían dar de verdad... ...un impulso muy considerable... ...para seguir construyendo nuestra, nuestra vida democrática. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece que, que ambas ideas de, son factibles? ¿Les parece que, que tengo cierta razón? La semana siguiente habrá muchísima tela de dónde cortar... ...porque ahí sí pues ya tendremos los resultados... ...de la elección en la mano y podemos reflexionar más... ...así que si tienen por ahí preguntas... Insisto, sugerencias, dudas y demás. Escríbanme a la dirección que ya les he repetido de, de email para poder tomarlas en cuenta y poder eh, pues establecer un diálogo. Un diálogo que sea divertido y que sea profundo también. leonpodcast.yahoo.com Y ojalá que la próxima semana podamos también estar hablando del triunfo del Barcelona, porque si no, no voy a tocar el tema futbolero. He dicho. Escuchas a León Krause. Epicentro. En estos días me, me encontré a alguien en, uh, en redes sociales Que me preguntaba por qué no había yo encontrado el tiempo Para hablar del caso de Bruce Jenner De ahora Caitlyn Jenner en el podcast Y la verdad es que tiene toda la razón Y no había yo encontrado simplemente la oportunidad Porque lo cierto es que para alguien que vive en Estados Unidos Y sobre todo en Los Ángeles Este es un tema de una enorme relevancia Y voy a explicar por qué Hace algunos meses, en un programa que tenía yo en la cadena Fusion, el programa se llamaba Open Source y trataba de encontrar un, un tema por, por emisión, le dedicamos un programa al tema transgénero. Me acuerdo muy bien que eh, invitamos a una actriz transgénero que eh, se lamentaba, que se quejaba por el hecho de que le, le costaba mucho trabajo ser seleccionada por los directores de casting para interpretar papeles transgénero. Me dijo, no, no es que no haya papeles transgénero en las películas, en la en televisión, en fin es que no nos escogen a nosotros, las mujeres transgénero, para representar esos papeles. Prefieren eh, escoger a, a gente, por ejemplo, como Jared Leto y luego ponerles maquillaje y ponerlos en pantalla como si fueran transgénero. Es decir, poner a un actor a actuar como si fuera transgénero en vez de pedirle a una mujer transgénero que interprete un papel. Y a pesar del éxito de Chávez Leto, el papel le ganó, como sabemos, el Oscar eh, por la película Dallas, Dallas Buyers Club, esta mujer estaba muy molesta. Y, y, y yo creo que es por ahí precisamente por donde hay que entrarle al asunto de Caitlyn Jenner ahora acaba de lanzar en, en los últimos días de la, de la semana pasada un tráiler para su nuevo programa en E-Entertainment Television y me pareció muy, muy interesante lo que, lo que decía Caitlyn Jenner. Eh, decía, yo soy el new normal, soy el nuevo normal. ¿Qué ganas de ser aceptada por la sociedad alguna vez? Y luego eh, decía, la travesía entera había tenido que ver con la autenticidad, con ser auténtica consigo misma eh, en la transición de pasar de ser Bruce Jenner, padre de familia un hombre casado incluso en varias ocasiones atleta olímpico y demás a aceptar, aceptar su verdadera identidad y aceptar que ella en realidad siempre fue Caitlyn Jenner. E ese mensaje a mí me parece incluso muy conmovedor. Y me parece que es un mensaje que aplica no solamente, por supuesto, para la comunidad transgénero, la comunidad LGBT eh, en general y demás, sino sino honestamente para todos nosotros, porque todos, eh, y esto lo sabemos cuando nos miramos al espejo, todos nos mentimos de vez en vez. Nos mentimos en algunas cosas eh, pequeñas, pero nos mentimos también en algunas cosas que no son tan pequeñas que tienen que ver con la autenticidad humana con quienes somos realmente con las cosas que nos gustan con las cosas que nos disgustan con nuestra en algunos casos como el caso de Bruce Jenner en cuanto a, a su identidad de género en, en otros casos pues son otras cosas pero creo que la invitación de que, hace, que hace Jenner a través de, de toda esta travesía que ella misma define como tal, a través de todo este proceso que ella misma ha descrito y ha decidido compartir con el mundo de manera, pues la verdad, bastante pública, sobre todo ya en esta última etapa, porque pues no se puede ser más público que aparecer en la, en la portada de Vanity Fair y tener su propio programa de realidad en uh, E-Entertainment Television. Creo yo que el mensaje que está, que está detrás es un mensaje muy valioso. La autenticidad es un, es un valor poco común en nuestros tiempos hay una serie de caretas una serie de máscaras una serie de disfraces que todos nos ponemos y sin duda sería deseable que, que dejáramos de hacerlo y que poco a poco siguiendo, siguiendo el ejemplo de si se quiere de, de esta figura de la cultura pop que ya se ha vuelto Caitlyn Jenner o de otras figuras que no necesariamente sean tan visibles eh, eh, creo que la invitación a ser auténtico es una invitación que, que vale la pena yo por lo pronto tomo eso de toda esta historia y me lo quedo para mí y pienso, pienso aplicarlo pero bueno, este es uno de los muchos temas que, 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 que les invito a, a, a comentar conmigo a través del, del correo electrónico y también a través de Twitter ya saben que mi Twitter es arroba león guión ahí está el tema de Caitlyn Jenner y bueno, pues con eso me despido esta, esta semana, gracias de verdad por habernos eh, escuchado les ofrezco de una buena vez de nuevo eh, una disculpa por pues en no referirme a los resultados de la elección presidencial, eh, eh, a la elección legislativa, perdón, en, uh, en México. Eh, me traiciona ahí un poquito el subconsciente cuando digo elección presidencial, porque bueno. Como ya he dicho antes en el podcast, me parece que la elección debería ser, o en este caso ya debería haber sido un referendo sobre la función de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, perdón por no mencionar la elección del domingo, perdón también por no hablar de la final de la Liga de Campeones, pero bueno, los tiempos de producción de nuestros podcasts son lo que son. A veces funcionan a nuestro favor, a veces en contra. En cualquier caso, espero que les haya parecido interesante el podcast. Los invito de nuevo a escribirme por correo electrónico y gracias de nuevo. Vixo presentó a León Krause Epicentro El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides